0: Välkommen,
1: till kanske Alexander Välkommen till 97 av Framgångspodden. Denna vecka får vi lyssna på en av Sveriges genom tidernas största musiklegender. Låt mig presentera ingen mindre än Peter. Han har skapat musikhistoria, vunnit det mesta priset man kan vinna i svensk musik- och jobbar med de absolut största artisterna. Han är en legend. Vi går in på hur allt började och hur hans uppväxt var till att leva på social bedrag och inte några pengar alls. Till hur allting fullständigt bara exploderade. Hans jobbigaste tid i livet, nycklarna till hans framgångar, ångesten, entreprenörskap och mycket, mycket mera. Låt mig presentera den levande legenden, Peter P. Alexis Askigren.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
1: Välkommen till Framgångspodden, Peter P. Alexis Askigren. Tack så mycket. Otroligt roligt att ha det här. Tack för att jag får vara här. Hur eh, mår du?
0: Eh, jag mår bra. Det är december och eh, det är mycket att göra. Det är precis som det alltid är innan folk går på ledighet. Bygga vads innan missommar. Och så är det innan jul också. Folk drar upp tempot och det är mycket saker som är gjorda och mycket saker som ska göras innan, innan ledighet helt enkelt.
1: Ja, en sak som äh, Jag blev väldigt äh, Imponerad av dig av Som jag hade som en liten hemlig dröm Är ju äh, ditt äh, Treatlet-tänk Alltså att du har kört Ötelö Ja äh, Liten korrigering faktiskt jag, jag,
0: jag håller faktiskt inte på med triathlon äh, utan Jag håller på med swimrun äh, men, men du är på rätt spår För att äh, liksom Swimrun är ju som triathlon Fast man har plockat bort cykeln helt enkelt som man simmar och springer. Um, men jag har ju också cyklat och cyklat landsvägslopp och sådär. Men jag har inte kört det liksom i en sån tre kombination som triatlon är. Men däremot öte jag var ju en satsning som jag um, gled in på. Um, jag visste liksom inte riktigt vad det innebar att göra ett sånt långt lopp som håller på i så pass många timmar. Och de distanserna som det är det är. 75 kilometer totalt, varav en mil är simning då. då. Alltså det är 6,5 mil löpning och en mil simning. Och det sträcker sig från Sandhamn i Stockholms skärgård ner till ute. Och det är i stort sett ett lopp som pågår hela dagen. Man börjar sex på morgonen i Sandhamn och är i mål ungefär vid... Ja, mina tider då är man i mål vid ungefär vid 6-tiden eh, eh, på ute då, då. Så det, man håller på hela dagen. Men, mm, eh, vilken, vilken tid kör du på? Jag kör på olika tider. Nu har jag kört ö jag tre gånger. Eh, och eh, jag kommer nog köra en gång till. Om jag får möjlighet. Så, eh, men jag ligger någonstans mellan 11.40-12.30. 11 någonstans jag pendlar mellan de två. Det är lite beroende på om det är vind eller formen. Eller ja, hur det nu blir. Liksom. Men det är, det är ett fantastiskt lopp. Och det är inte bara ett lopp som är... Fysiskt, det är liksom en... Det är väl en mental resa man gör med sig själv under en sån dag, när man håller på sådär. Har du varit när och upp? Jag ger ju inte upp. Det är det som jag är. Jag, jag är ju en person som inte gör det. Och jag har ju verkligen fått lära känna mig själv på de här loppen. Allt man liksom... Äckligheter som att man spyr och allt vad man nu gör, liksom... behöver inte gå in på i detaljer, men... men man mår dåligt liksom under vissa perioder och ibland så mår man jättebra man hinner liksom känna igen man hinner känna alla grejer och det, ibland är det jättekallt, ibland är det jättevarmt eh, men jag är också den första att säga att eh, alla klarar av det liksom på något vis om man verkligen vill och bestämmer sig eh, människan funkar så det är jag övertygad om och jag tycker det är, när man pratar om så här extrema lopp eller extrema sporter så det är väldigt lätt att folk känner sig exkluderade som att det där är någonting jag aldrig kommer kunna göra och det är, det är faktiskt det största skitsnacket över för att de flesta kan ta sig igenom såna här utmaningar bara man besämmer sig och jag tror att, jag ska inte generalisera men, men på de här loppen så är det... Om man tittar på startfältet så är det oftast män och kvinnor som är lite äldre. Alltså, de har kommit upp i, i åldern. Alltså, jag är 42 år och många ligger där någonstans. Ehm, för att det krävs en viss mognad, en viss ålder att, liksom, om bestämdhet att, att verkligen sätta upp det här målet. Och, och liksom, jag hade aldrig kunnat göra det när jag var 24, inte
1: en chans. Ja, men den är ju vidrig. Det är därför som jag själv har haft det som ett, ett mål, men faktiskt inte riktigt...
0: Ja, du är betydligt yngre än mig, det ser jag.
1: Ja men, ja, ja, men jag är tröttet Men jag har haft det, jag gjorde ju lumpen som röjdykare. Och jag har ju eh, flera röjdykvänner som har kört det. Ja, men, men sen så är det ju här också...
0: Men herregud, du gör ju det där med på en enhjul. Ah, det...
1: den, 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 den är den är vidrig alltså. Det är de, de vågar simma där, springa. Den är, alltså det där klassas ju till och med som ett av de tuffaste loppen i världen. Ah, ah, på en dag, ja.
0: Som man gör på en dag. Eh, ah, ja, absolut. Men... men eh... Ja, alltså, det var ju mycket så i början. Nu låter jag väldigt så att jag adramatiserar allting. Men jag är också... Jag, jag, jag är väldigt mycket för att jag vill inspirera människor att röra på sig och ta sig an utmaningar. Och då kan det vara väldigt lätt att sitta så här när man har kört det. Ja, du kan göra det här och det här. Men, men, men jag tror att man måste bestämma sig någonstans. Att så här, Ingenting är omöjligt. Och, och det mesta går att göra om man bara fokar riktigt hårt på det. Och, och liksom... Framförallt har väldigt mycket passion och hjärta i att man vill göra det. Du kanske inte känner dig helt eh, inspirerad att göra det nu. Du, du fluktar på det men, men eh, det kanske är något som dyker upp längre fram. Och då, då ska du testa dig då. Istället.
1: Men om du har de här tankarna då. Typ under det här loppet som är under ett 12 Nej men över 10 timmar. Och sen så kommer de här efter fem timmar. Så gör det riktigt ont i kroppen. Eh, har du någon djävul eh, på ena sidan och en ängel på andra som säger att du ger det inte upp. Du, du kör det här. 5-6 timmar till liksom eller hur, hur går ditt mindset då liksom? Tänker äh, du på ja. några jobba situationer som hänt eller?
0: Nej men jag, jag tror att man kommer ju liksom, Jag märker också hur min kropp funkar eh, I de här loppen Att jag märker att jag Jag har ett helvete de första 3, 4 timmarna Då mår jag riktigt dåligt Kroppen mår riktigt usalt Och sen så kommer jag in i det Och då är, När jag kommer liksom Om tre, fyra timmar in i loppet Då börjar liksom min kropp vänja sig Och då, då blir det verkligen då blir ju verkligen kul och en rolig upplevelse. Men innan dess så är det bara helvetet på jorden. Liksom, där. Men, men eh, det finns olika grader i helvetet. Och jag, jag, jag tycker att eh, jag har mått dåligt på alla loppen. Jag ser exakt samma samma liksom, mönster så där, hur jag funkar. och I, i andra lopp som jag har sprungit också så, så är det ju så. Hur mycket tränar
1: du idag och hur ser en vecka
0: ut? Eh, men jag försöker liksom. Jag tror väldigt mycket på det här med med balans. Eh, någon sorts yin-yang-tänk. Eh, och det, det är lite som det finns en rappare som har sagt en bra rad. Han säger så här Too much of anything can make you an addict. Och, och det stämmer verkligen. Och, och jag tror att eh, jag försöker hålla en, liksom en sund livsstil. Men jag vet att jag blir mentalt väldigt eh, ledsen och deppig om jag inte rör på mig. Men ofta så Kommer jag inte på det på en gång utan jag märker det efter ett tag. Så att jag försöker vara aktiv i form av att Om en löpning, springa några, liksom, några fem kilometer då och då, kanske tre gånger i veckan eller någonting sånt. Och ibland går jag på gym den här veckan till exempel har jag två gympass inplanerade som jag gör och sen så var jag ute och lubbade här om dagen. Nu har jag ställt bilen för Stockholm är under ombyggnad så du går inte köra bil i stan så jag har cyklat. Jag har cyklat nu i några månader. Det har varit väldigt bra för mig också. Så jag försöker få in en liksom aktiv livsstil. Sen älskar jag vin och jag älskar mat. Och det är det som är den andra delen. Liksom. Så jag försöker inte polarisera så mycket. Så bara för att, bara för att jag gillar att träna och, och göra de grejerna så behöver jag inte sitta och äta groddar på en gräsmatta. eller Bara för att jag gillar vin och ost eller något sånt annat så behöver jag inte bli en, en stor rödansiktad... Röd rund herre liksom Utan jag försöker göra båda grejerna Så att eh, jag vill må bra Det är liksom min balans i det hela eh, Och när jag jobbar så pass mycket som jag gör Och håller det tempo som jag gör Så är träning och, och Den här mentala stimulansen som man får ut Den är
1: viktig ja, det är sant. Men eh, känner du då Exempelvis som du är ute med några vänner på helgen Eller något sånt Att eh, du skulle kunna kröka ner dig själv ordentligt Eller ta liksom 5-6 öl och 5 tequila Eller känner du att det går emot din, Det som alltid tänker med att du ska klara de andra målen. Det... Jag
0: har inga sådana liksom, Sparrar på det sättet Men jag, jag är ju äldre idag Så att jag är liksom inte De här liksom Karatefyllena och sådana grejer Det hade man mer när man var yngre Och i början när man blev artist Och man var ute och sådär Och liksom Alltså jag, jag håller ju på med vin, jag älskar vin- men mitt största problem tycker jag med vin- är att det är om det är för mycket alkohol i vin. För att jag vill kunna dricka vin för att jag tycker det är gott- men, men jag har ju gränser liksom. Men eh, har jag träningar och sånt som är inplanerade- så, 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 så är det klart att jag inte försöker dricka. Jag försöker inte dricka alls egentligen. Eller så dricker jag väldigt lite. Men jag är liksom fyrbarnsfarsa, 42 år idag. Jag, liksom, jag, jag har inte den relationen till alkohol- och stark sprit på det sättet längre faktiskt-
1: Uh, I mean, det är så här att uh, uh, jag tänkte dra ett litet intro uh, om dig okay. för dig ah, visst. Uh, istället för att uh, du har det okay. och jag tänkte dra det på ditt språk tänkte jag säga så <laughs> uh, so jag har skrivit en liten rap okay. jag tänkte dra den oh, sure. om det är okej okay, oh, så får du sure. gärna säga Petters in the house, det kommer bli kaos. Kommer du börja snacka om att du är treatlet fast du knappt kan cykla som ingen faktiskt vet? Du har vunnit massa priser och annat stå hej. Men nu om du går runt med slips och ser ut som farbror Frey. Årets nykomling, årets rock. Men vad gör det när du är årets hiphop? Kommer du att klara denna intervju eller kommer det bli massa buhuhu? Bra,
0: gratis. Det lät nästan som ett jul, uh, julklapp. <laughs> nej, men... Uh, ett julklapp? Ja, no, nej, men var kreativt. Ja, jag uh, tänkte det. Ja, absolut. Uh, uh, var det
1: där en... Uh, skulle den hamna på uh, en av dina första samlingsplattor som refräng?
0: Nej, det skulle du nog inte göra.
1: Uh, men... Uh, <laughs> ja, bra. Nej, uh, men... Uh, du har vi verkligen gjort äh, äh, massor av saker Och, och är en, en stor äh, legend Inom äh, hipposverige, musiksverige skulle jag verkligen säga äh, Och äh, en grej som jag vet att du gör också Är att du försöker bygga upp ditt liv på delmål äh, Kan du berätta lite grann hur ditt tänker där För att klara av alla de sakerna som du gör
0: Alltså jag... Ju äldre man blir desto klokare blir man om man tror i alla fall eller man blir i alla fall mera, man reflekterar nog mera över saker som man har gjort och varför och liksom mönster som man kan ha i sitt beteende och sådär och under min barndom så påbörjade jag väldigt mycket grejer och så avslutade jag dem ganska snabbt. Jag avslutar dem egentligen inte utan att jag, jag fullföljde dem aldrig utan jag påbörjade 10 000 miljarder olika sporter Och sen så var slut efter tre veckor Första veckan var det intressant Andra veckan skulle jag bli världsmästare i handboll eller vad det nu var. Och sen så tredje veckan så bara, äh, Skit i det där, byter sport liksom. Men sen när jag liksom blev äldre Så jag, när jag hamnade i musik Då bestämde jag mig för att det här ska jag fullfölja Och det var ganska lätt för mig att fullfölja med musik För att där finns det alltid Musik är som projekt du, vet, du ska göra en låt, det är ett projekt Du ska göra en skiva, det är ett projekt du ska åka på en turné, det är ett projekt. Och du ser alltid ett mål i horisonten. Um, och det var väldigt viktigt för mig att hela tiden liksom ha det, det tänket. Och det, det tror jag, det, jag tror att det är därför just det här med liksom att, att syssla med musik och artisteri har funkat så himla, himla bra för mig. Um, för att det inte det har inte varit någonting som bara har varit uh, pågående. Liksom. Och med träningen så har det nästan varit samma grej. Att, att jag måste ha ett mål. Alltså bestiga ett berg eller klar av ett lopp eller vad det nu är för någonting jag kan inte bara gå och träna för att träna egentligen utan visst jag kan underhålla och sådär men, men jag, jag måste nästan alltid ha någon, någon målsättning så vad, vad är det jag ska göra för någonting för då, då blir det mycket lättare och i, i den verksamheten som jag jobbar med när man pratar om musik framförallt, på, på mitt kort så står det framförallt att jag är textförfattare och liksom artist för det, det är så jag beskriver mig själv sen kallar många mig för entreprenör och mångsysslare och jag ska inte ljuga för det är jag verkligen. Men, men, men det primära är att jag är textförfattare och artist. Och, och där har jag haft en väldigt lång och tydlig plan på vad jag ska göra någonting. Och den innehåller ju självklart då en massa delmål som du var inne på här. Jag är mer produktiv som artist idag än vad jag var runt slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Men det är ändå idag som jag får de här frågorna så här... Har du lagt av musiken? Eller? När släppte du något senast? Liksom? Och då är jag bara, dude, jag släppte en skiva för en månad sedan. Liksom. Har du bott mm. under en sten? Mm. Ja, men jag förstår att den här personen kanske inte har snappat upp det. För att det är så mycket annan information som kommer. Och på skivbolagen idag så är man ju typ glad om en skiva är aktuell i tre veckor. Förr i tiden så släppte man en skiva och så var den aktuell ett år i alla fall. Och sen så är jag ganska bra tror jag och det har också med någon sorts diagnos att göra som jag har ändå klarat att hantera själv utan medicinering och det är ju just det här att jag har väl väldigt tydlig struktur i, min, min, i mitt liv. Alltså väldigt mycket lister och scheman och är väldigt noggrann med tider och, och får ihop ganska mycket saker. Liksom på en dag hinner jag göra hur mycket som helst. Och jag är ganska effektiv också. Och det gör ju nog att jag kan göra alla de här sakerna. Och jag gör alla de här grejerna för att jag Tycker att det är kul. Jag är passionerad i det och jag gör det utifrån min plattform som är artist och textförfattare.
1: Hur ser en morgon ut för dig då? När vaknar du ungefär då? Och... I morse
0: så gick jag upp vid 5.20 tror jag. För att jag hade en polare som kom förbi och skulle få en leverans av mig på lite grejer. Så han, och han är slaktare så han jobbar ju, han börjar ju liksom fem på morgonen så. så då fixade vi det och sen så gick jag ut och parkerade om bilen och sen så gick jag upp och väckte min son som, som var hos mig och så, så såg jag till att han fick frukost och eh, eh, svarade på lite mejl, ta hand om den grejen medan han vaknade till livet och frukostade på sig. Duschar, gör allt det där man ska göra. Ehm, och sen så... Ja, förberedde mig. Och sen så gick jag iväg till en skola. Hade en föreläsning. Ehm, sen gick jag iväg nu och hade ett möte innan jag träffade dig. Och sen efter dig så ska jag till skibolaget Och efter det så ska jag på ett nytt möte. som ska jag ta lite intervjusamtal. Sen ska jag, det är maxat. Sen ska jag umgås med några vänner. Hemma med min son i tre timmar. Och sen så ska jag åka ut till Friends Arena. För jag var med på vintergalan. Ja, och sen nästa morgon är det samma schema igen liksom, så det är med mm. olika saker så att jag, jag pumpar på liksom. det, så är det.
1: Hur gör du för att eh, hitta det här eh, lugnet då i, och, och ladda batterierna i, i, i de tillfällena?
0: Men just nu är jag inne i en sån period där, där jag liksom, eh, just nu kör jag på tills på söndag för jag vet att på söndag så ska jag eh, träffa resten av familjen och det ser jag fram emot jättemycket och eh, och då har jag ledit några dagar um, Så det blir liksom Den här lilla oasen Och sen så åka jag och kör igen Och sen vet jag att jag kommer Jag tror att det är därför julen har blivit så viktig för mig För att julen är Det är den här perioden då hela jädra landet Stänger ner liksom Och då finns det faktiskt ingenting att göra För det finns inte. du kan inte skicka ett mejl till någon För det kommer... du kommer inte få något svar liksom. Så att det... det är bara då... då kan man verkligen slappna av på riktigt Sen kan man ju ta på sig Vet du det Tandskydd och stört kruka vet 4 5 januari för då kommer alla svaren på alla mejlen som jag skickat under julen och då kommer de. Hur många timmar sover du det beror på, i natt har jag sovit för lite Jag sov fem timmar i natt Så att jag, det är alldeles för lite Ja men för kanske jag är ganska sex, sex, sju,
1: sju timmar kanske ja men jag
0: ligger någonstans och pendlar mellan sex och sju, tror jag. Ja. sju Sju är nästan optimalt För att det ska funka Ja men liksom. då
1: är jag, jag är samma alltså fem, Man överlever ju på det men det, det går ju inte I, i längden ja, Det går ju liksom. några
0: dagar Men det går, inte, det går inte att pumpa så i en, i en vecka För då, då blir det snurrigt till slut um, så jag, jag behöver verkligen det Om det går att sova Idag skulle jag faktiskt behöva en timme på dagen Och det, det kan jag ta ibland Alltså en sån eh, Jag har en kompis som håller på med Med såna här uh, vet det, Adventure racing, multisport Alltså när de att de springer i Brasiliens djungel i sju dagar och han lärde sig det här att man liksom, han kan lägga sig ner på en soffa och så fem minuter, tio minuter. Och bara hinna plocka tillbaka så sjukt mycket energi på den mm. tiden. Han går in i djupsömn alltså på fem, 10 minuter. Eh, och det är något som, som hade varit härligt. Eh, men det låter, ju, det låter också helt sjukt det här. För det här är ju inte ett, eh, det här låter ju som ett galet liv och jag kan inte hålla på så här länge som helst. Och så här är inte 24 timmar om dygnet heller. Utan det här är under vissa perioder. Och som jag sa i början av den här intervjun att nu är det december månad. Det är en hektisk period liksom. Sen finns det andra månader som är mycket lugnare. Men den här, och sen har den här hösten varit extremt tuff för mig. För det har varit, jag gjorde 20 spelningar på Strandvägen på en månad. och mm. eh, ja. Nu är jag ute på någon sorts julturné liksom med en massa andra artister. Samtidigt som jag gör andra grejer också.
1: Men vad har du för mål då? Vi säger så här, nu, du har ju bra mål två, tre år fram, Men det känns väldigt så här, taktiska mål eh, ganska. Men vad, har, vad vill du göra om tio år framåt? Hur skulle du bara, nu fick rita upp ditt liv hur som helst? Hur hade det sett ut liksom?
0: Ja alltså jag är uppväxt i en kulturfamilj I, till den grad att min pappa var arkitekt och mamma jobbar inom sjukvården och inom barnomsorgen och um, liksom sport var ingenting man höll på med kultur var väldigt viktigt uh, var mycket måla, mycket uttrycka sig kreativt, konstnärligt inte musik men måla och rita och såna saker um, så jag har ju väldigt mycket den bakgrunden och jag har väldigt mycket det suget i mig. Även om jag är en, en artist som i många fall kan betakta som att vara en, en ganska driven kommersiell artist för att jag gör väldigt mycket andra saker som restauranger och viner och grejer som jag håller på med. Men jag har ju en enorm konstnärlig integritet liksom också. Och jag har drömmar om att om tio år så så är jag kanske tillbaka på att jag faktiskt uttrycker min form av att jag målar och ritar. För det var det jag tyckte bäst om att göra innan jag började skriva texter. Um, och det var ett sätt för mig att få ut saker och ting. Um, samtidigt som jag nu i dagsläget, jag menar jag älskar att bygga varumärken. Jag, jag håller på att driva restaurang med några kompisar. Jag håller på med viner. och en egen vinimport. Nu inte bara det här att vi har liksom labellat viner med, med etiketter utan... Jag tar in viner på riktigt och jag har en licens för det- och får sälja till restaurang. och jag är utbildad sommelier, jag har skrivit en vinbok precis- Så jag kommer säkert skriva en till- och kommer fortsätta hålla på med det. Artisteriet, musiken, den är svår att se- att jag skulle sluta med. Men jag har ett mål och det hade jag och det var väldigt tidigt- jag satte det målet. Och när jag hade gjort min första skiva- då, då, då kom jag ju liksom... Jag vill inte säga att jag inte kom från någonting- men jag kom ju från ingenting i den graden att jag inte hade någon direkt utbildning. Jag hade, jag, hade, jag hade liksom inte behörighet att söka till någonting för att jag hade inte fullständiga betyg. Och jag jobbade som diskare vilket jag tyckte var skitfett faktiskt. Jag älskade krogen också. Jag tyckte det var roligt att jobba i restaurang för det passade mitt liksom, snabba tempo. Det var mycket, mycket stress liksom, fast på ett skönt sätt. Men när jag kom in i musik då bestämde jag mig för att okej, okay, det här ska jag det här är det jag ska göra nu. Jag ska göra den här skivan. Jag ska se till att den blir sjukt bra. Jag ska se till att de jag jobbar med, det vill säga skibolaget blir jättenöjda med mig. Jag Tycker att det här är en fantastisk grej för dem. Så de vill fortsätta jobba med mig. Så jag har ju helt nitisk. Vet. Jag gick ju in och ställde mig liksom i postrummet första dagen. Och det var ingen på det skibolaget som trodde på mig förutom han som signade mig. Då. Det var ju Pet Svartling. Heter han. Eh, och han kunde väl signa mig på grund av att han hade haft massa framgångar då med Robin och andra artister. Så att de, de lyssnade väl liksom egentligen på vad han sa. Men Sen kom ju sanningen fram att det var väldigt många på det här skivbolaget som tyckte att han var helt ute och höja när han tog in mig. Men då var jag så här, okej, okay, jag styr mitt eget öde. Så jag ställde mig i postrummet och slog i deras kataloger, kollade alla DJs, alla skibutiker som fanns. Ringde upp alla DJs själv och ringde till skibutiker och bara, hej jag heter Peter jag har gjort en skiva, har du den? De bara, nej, okej okay, jag skickar inte. dig, ring mig om du vill ha mer. Och du vet så jag höll på så där. hela tiden liksom, skötte det där, postade grejer och... Sen fick jag morsarna hänga på och köra ut skivor till skibutiker och fylla på där det inte fanns. Vi gick in i en skibutik där det inte fanns skivor så var det helt upprörd. Och då åkte jag hämta mm. och så till att liksom, sköta egen distribution. Eh, och sen så när jag skulle gå på intervjuer så, så brukar det vara så enligt eh, rutin att man skickar taxis liksom med artisten i en taxi till en tidning eller vad det nu är för någonting. Och då har skibetlaget ett taxikonto oftast. Och, eh, och sen går ju där på en budget liksom. och då tänkte jag så här och det här kommer gå på mig så jag eh, och, och då kommer skivbolaget tycka att jag kostar pengar så jag ställde alla taxiresor och så gick jag till alla intervjuer istället så jag, under hela min sjätte sin promotionturné om man säger så så gick jag till alla intervjuer kors och tvärs i Stockholm jag var supertränad på den tiden och så alltså, höll jag på med det och bara för att jag ville att de skulle göra en skiva till med mig eh, för då hade jag liksom som ett mål så här tänk om man kunde göra tre skivor och jag såg andra rapartister i USA och så här som det var liksom det var fortfarande ganska ung genre i den formen att man inte har sett så många göra så många skivor. Och sen när jag hade nått tre skivor då tänkte jag så här: tänk om man kan göra tio skivor. Det, är så här, det fanns LL Cool J i USA hade gjort tio skivor. Jag var så här, det är mäktigt. Tänk om man kan vara kvar i den här branschen så länge. För jag såg att det var så många som föll av, antingen på grund av att det var intriger i grupper eller det var... Om ja, men förberedde lockade av ah, droger eller vad det nu var för någonting som gjorde att de tappade liksom. Eller så var de inte dedikerade i, i, i processen av vad de ville hålla på med. Men jag var fruktansvärt fokuserad och dedikerad. Så jag var så här, jag ska göra tio skivor. Och jag släppte släppt en massa skivor nu. Och jag har gjort tio skivor snart. För att grejen att den senaste skivan jag släppte som var en riktig studioskiva med helt nya låtar. För det är så jag räknar. För sen finns det ju skivor och sådär. Det var den skivan som kom förra året som heter Mitt Folk. Och det är skiva 9. Och nästa skiva som jag går in och gör nu eh, kommer bli skiva 10. Nu kommer det nämligen en skiva emellan som heter Skeppsholmen, men det är liksom en konceptskiva. Så den här skivan som blir skiva 10, den släpps 2018. Och det innebär att det är 20 år sedan jag släppte den första skivan. Och då är liksom, det blir den tionde skivan och det blir ett 20 jubileum. Och 20 år som rappare, det tycker jag är så här, det är helt sinnessjuk. För det känns som att det är en grej som Karola firar 20 år som artist. Liksom. Det är någon som har hållit på sedan Faden, liksom. Men jag, jag kände verkligen så här att det här har varit ett mål för mig att göra det. Sen betyder det inte det att jag kommer sluta med musik. Men det blir ett bokslut för mig att göra 20 år som artist och köra 10 skivor. Det är någonting som jag har haft fokus på i många, många år.
1: Ja, legendariskt, så jäkla häftigt alltså eh,
0: Ja, så det, det är liksom där Det är där, det är där jag ligger nu i min, I min så här Musikplanering Sen tror jag utifrån det Så kan det bli en massa olika saker Som jag blir inspirerad Och liksom flyger in i Och många av mina bästa grejer Som jag har gjort under min karriär Oavsett om det har varit företag eller vad det nu har varit inblandad i för någonting Så har det varit grejer Som har byggt på Nätverk eh, Alltså någon sorts social kompetens, känna människor. Och det gör ju oftast att man leds in i en massa olika saker. Och jag är en ganska orädd person. Och det tror jag också är en viktig sak att vara. Jag, jag tänker inte alltid tre gånger, jag kanske tänker två gånger. Men jag, jag, jag kör oftast om jag har en bra feeling. Liksom. Jag köpte ett hus på telefon en gång utan att ha sett det för att jag hade feeling. Och det gick bra, eh, trots allt. Men normalt sett när man köper ett hus så bör man ju kolla upp huset och se hur det ser ut Och, liksom, du vet, sådär. och jag var bara såhär, ah, det känns bra, att ta det vet, sådär, på feeling Men jag tror att att våga göra sådana grejer, att slänga sig in i saker och ting är en viktig del i det hela Sen ni har ju, jag är ju, herregud, jag gör ju grejer som där, det bara gått rakt in i skogen liksom. Så är det ju också Men ej, det som inte dödar dig gör dig starkare det är ju, ja, det, Så är det Och, så, och det, det lär man sig jag faktiskt och jag har nog gått på många så här, traditionella miner som artist. Och jag har gått på andra traditionella miner i andra verksamheter. Liksom.
1: Jo, men så är det ju verkligen. Genom att man är lite orädd och som liksom vågar testa de här 20-grejerna. Så är det, vi säger det, om 16 av de sakerna går bra. Och sen blir det fyra fel. Men då hade man ju fortfarande inte vågat testa de andra 16. Liksom, så att då blir det Nej, du kan aldrig om. veta
0: om du inte försöker eller. Det är lite det som är grejen. Och, och jag har... Jag har liksom folk runt omkring mig ibland som jag... Jag kan nästan störa mig på att de inte tar möjligheterna. Sådär. Eh. Sen är jag ju också... Jag är ju en loose cannon. Liksom. Jag är ganska... Jag ska inte säga att jag är oberäknelig, men jag är en... Jag är en, 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 en väldigt passionsdriven person. Liksom. Och, och går väldigt mycket på just den. Man säger ofta magkänsla, men jag, jag säger passion. Liksom. Det som, mm. som intresserar mig just då för stunden.
1: Vad har du gjort för... Eh faila nu i efterhand så att man säger att ah, men den där grejen, jag kunde skippa den grejen liksom.
0: Nej men jag har väl varit inne i liksom eh, jag har varit inblandad i eh, i så här kanske start-up-grejer liksom som har varit företag som har man haft någon briljant idé har man väl tyckt liksom och sen så har man varit inblandad i det och så har man sumpat pengar på det eh, men det är bara pengar, det är liksom ingen. Det är inget, det är, inget, det är inget farligt på det sättet Och sen så finns det andra grejer som man gör som blir bra Men jag tror att I artistkarriären så har jag, väl, har jag väl Som jag tycker är mer saker Som man kan verkligen prata öppet om Och ta på så är det väl just det här att Alltså när man hamnar i en så här Succesväng som jag gjorde Första skivan och andra skivan Verkligen så här, du vet det bara går som tåget Och jag fattar inte Hur bra det går för att jag har inte varit med om någonting tidigare. Jag, jag har ingenting att jämföra med. Men typ helt plötsligt så har jag en själv en bild av att... Allt jag släpper eller allt jag gör bara regnar i guld över. Eh, vilket gör att när jag ska göra tredje skivan så blir jag blir liksom lite nervös över så här. Jag måste göra ännu bättre. Jag måste nå upp till samma liksom, succé som de tidigare två. Hur ska jag göra det? Och då... Kan man gå på en rejäl mina som, som konstnär och som kreativ person. Och det är när man börjar skapa saker som man gör för att man tror att folk ska tycka om det. Och det är ett, ett väldigt dåligt utgångsläge. Jag lärde mig ganska snabbt att okej. Okay, någon låt eller någon grej jag gjorde på min tredje skiva kände jag. Så här, att det här gjorde jag för att försöka liksom det, plisa dig. Vilket är helt fel. Jag ska göra det här för att plisa mig. Först och främst. Alltså jag ska skriva för min egen skull. Jag ska göra musik för min egen skull. Så som jag tycker musik ska vara. Och så som jag vill att det ska låta. Det är det viktigaste. Det är det primära. Sen om du gillar det. Och en annan publik gillar det. Så är det fantastiskt. Och finns det beröringspunkter. Eller igenkänningsfaktorer. Så är det suveränt. Men jag, där bestämde jag mig. bara Så här så här kommer jag att arbeta framöver. Och så, och så har jag. Den linjen har jag hållit. Så allt jag har släppt efter har jag i stort sett känt att det här är liksom det här är saker som jag gillar. Det här är saker som jag gör för att jag, jag tycker om det här. Sen kanske inte det faller alla i smaken eller så faller det många i smaken. Det är mm. liksom så här, Man kan inte plisa alla, det är också en grej. Alla kommer alltid ha en åsikt om dig. de kommer tycka bra eller dåligt. Liksom. Du kan inte påverka allting.
1: Och uppenbarligen så har det ju blivit att det är ganska många som har gillat det från måste vi säger, nu efterhand.
0: Ja, eller, ja Jag har inte gjort någon SIF-undersökning på mina, på mina, mina liksom, lyssnare Om man pratar om, om musiken och sådär Men jag har ju förstått att jag har en väldigt bred publik Och jag är ju vad man kallar folklig Verkligen Och det är någonting som jag är väldigt stolt över Och eh, i Sverige är det någonting som ibland klassades som någonting fult eh, För att det, då har man blivit liksom folklig Då har man blivit lite mesig, eller Många... Coola artister vill inte kallas folkliga jag, jag kallar mig folklig Jag är bred, jag har folk som, är, som gillar mig Som är allt från 8 till 88 år Och det är jag sjukt stolt över Och jätteglad och tacksam För att utan dem så hade jag aldrig haft den Möjligheten att kunna hålla på med det Som jag är passionerad i Och jag tycker inte att man ska döma människor För hur de ser ut eller någonting Så att jag är bara sjukt glad över att det finns folk som gillar det jag gör mm.
1: Du lever ju efter eh, den här mallen också att ingenting är omöjligt. Vad grundar sig det i? jag, alltså,
0: Just att säga det så här: ingenting är omöjligt. Det låter ju som någon så här: Nike eller Coca-Cola, Jingle liksom. Eh, just do it liksom. Men, men det är inte det. Det är inte riktigt så. Men jag, jag är så här: jag, jag gör nog väldigt många försök innan jag liksom lägger ner någonting, innan jag, innan jag ger mig. Alltså. Jag tror att det går att få till det mesta Det är sådär Det kan vara sådana enkla saker som att De ringer från mitt skivbolag och säger här. Du, vi kommer inte kunna släppa skivan den 3 oktober För att eh, mastringen De kommer inte hinna med Jo, det kommer de göra, säger jag då Och säger de, nej men det går inte Då gör jag så här då ringer jag till dem Och så pratar jag med dem Och så försöker jag vända och vrida på dem och jättetrevligt, och när de hör att jag verkligen försöker Vända vidare på det så på något jävla vänster Så får vi till det i alla fall Det är mer det jag menar, jag tar inte ett nej bara för att ta ett nej Utan jag är liksom Och det är även när det gäller mig själv också Jag är så här det går att göra Om du verkligen verkligen vill Så det är väl, det är väl liksom det Som är grejen, men, men om jag har något mantra Som jag lever efter, utöver det här Så tror jag att det som jag kom på När jag släppte mitt folk Var ju just det här att ha kul på vägen är ju någonting som är väldigt viktigt för mig för att jag jobbar så jäkla mycket som jag gör och jag träffar min familj också självklart i allt det här men jag försöker hela tiden att liksom vad ska man säga, förena nytta med nöje och att liksom det ska vara roligt under resans gång för annars kommer du inte annars blir det nästan som att du jobbar mot något mål som du någonstans nästan aldrig kommer komma fram till och sen så när du kommer fram till det så eh, är du liksom jättegammal eller om du om du ens lever. Och då tänker jag så att jag försöker njuta av varje sekund i, i per dag. Och ta en dag i sänder. Men gör saker som du vill och du är driven i. Och jag tror att i, i mitt fall så var en, en, en god vän till mig. Som, han är chef för en, en jättestor reklambyrå i, i, i Sverige. Han sa det till mig så att du, du har vad jag kallar luttest Arbetstänk Eller en luthersk arbetsmoral Vad, vad, vad de så här? Vad menar du? Nej men du är plikttrogen arbetet liksom Och jag har någon sån grej att Jag, jag är så sådär Jag har jättesvårt att Lägga mig och softa När jag vet att jag kan göra nytta På något vis Och det är väl lite det som är det tänket Att, att man är Att man går till jobbet liksom Oavsett vad. Jag har aldrig anmält mig sjuk hela, under hela min tid som jag har arbetat. För att jag vet inte ens hur man gör det. Eh, och jag är ju sjuk så jag är sjuk. Men jag, jag, jag har ställt tre spelningar på, på 18 år nästan. Och det är också en sån här grej som jag tror att det är ingenting som jag säger för att skyta Utan tvärtom. Jag tror att det är ett ganska sjukligt beteende att det är så. Att man liksom inte eh, man har svårt att, man har svårt att man vill inte svika. Liksom, det är väl mer det. Jag är väldigt svårt att svika. Man vill vara lojal liksom sin grej. Mm. Hur var din uh, uppväxt, skulle du säga? Um, bra. Jag, alltså, jag växte upp i en familj som var en kärnfamilj på den nivån att jag hade gifta föräldrar. Och de har varit det ända tills nu. Min mamma gick bort i januari. Men det var en trygghet hemma. Sen var jag ju lite sladd också För att min bror är sex år äldre och min syster är sju år äldre Så jag hamnade ju på efterkälken där Vilket på ett sorgsätt sätt Blev det ju så att jag inte fick Kanske den Kontakten med dem Som jag kanske hade önskat att jag skulle ha Idag har vi bra kontakt Och, och vi gör saker ibland tillsammans och sådär. Men jag har varit mycket ensam varje Och jag fick ju självklart rätt mycket uppmärksamhet från mina föräldrar som jag kom Som, som en sladdis nästan um, Skolan var skitjobbig eh, Sofia skolan var ett jävla helvetet att gå till En jobbig skola eh, Mycket jobbiga människor eh, Mycket jobbiga element eh, Och ganska Jobbigt att gå där Själv i den skolan Och jag hade svårt med Läsa och skriva och kände mig allmänt korkad Och jag hade väl ett ganska dåligt Självförtroende när det gällde liksom Just det akademiska Och hela den biten men jag har alltid haft en trygghet hemma med min familj. Och det har varit en bra sak. För det tror jag har gett mig självkänsla. Och min mamma har alltid berömt mig. För vad jag än har gjort så har jag, har jag sagt något, något skämt. Då har jag haft den största humorn i världen. Och har jag gjort någon tavla så tycker hon att den ska hänga på Moderna Museet. Och de som inte håller med henne ska både liksom... Ja, de är dumma i huvudet. Eh, så alltid just det här liksom att upplyftande, hela tiden det där positiva upplyftandet från henne gjorde nog att jag faktiskt ändå, trots dåliga betyg alltihopa kände så här. fan jag har någonting men jag vet inte vad det är jag, jag liksom måste ringa in det först, jag vet inte vad det är för någonting, och när jag var liten så sa jag, jag var bra på att hitta hem liksom. jag hade bra lokalsinne, men som jag brukar skämta, vad säger man, vad blir man, gps liksom. så jag visste inte hur jag skulle förvaltare liksom. vad, vad kan, eller förädla det så jag visste inte vad jag skulle göra men, men barndomen på det sättet så var det bra. Det enda som oss sög jävligt hårt var att vi, man reste ju aldrig på den tiden. Och jag har inte riktigt fattat om det handlade om dålig ekonomi eller om det handlade om att mina föräldrar var helt ointresserade eller om det var att min mamma var flygrad. men jag flög flygplan själv första gången jag var 17 år. Jag hade aldrig suttit i ett flygplan innan dess. Jag har aldrig varit på en flygplats tror jag innan dess. Eh, så, så, så för mig var det väldigt mycket som att jag hade inte sett så mycket av världen När jag var liksom 16 år eh, Och jag tror att min mamma höll mig undan från det Jag, jag hade varit med på så här kulturresor i en jävla bil ner till Italien och, och liksom tittat på museum och tavlor och konst och arkitektur Och sånt kunde jag väldigt mycket Men jag hade inte liksom rest någonting så här. Jag hade kompisar som flög kors och tvärs över hela världen Och hade en, en kille i klassen som vars mamma jag var på SAS som så han flög ju med henne hela tiden så jag var ganska avundsjuk på honom för den delen. Men, men utöver det så tror jag att eh, min, min, min barndom var nog rätt stabil.
1: Du sa att du kände dig så här korkad och, och ensam och utstött Liksom lite känsla. Reagerade de andra barnen eller ungdomarna på det också att de, de kände att du var en liten, lite annorlunda än... Än själva var liksom.
0: alltså jag skulle inte säga att jag var utstött Men jag var ingen så här centrumfigur i någon, i någon, i någon flock så Jag hade bra kompisar hade jag. Alltså, Som jag är umgicks med Och, och så jag tror Min mamma var så här, Hon var väldigt noga med att jag skulle gå i en viss klass Och inte i en annan klass Och det, det, det såg hon redan när vi var sju år gamla Så hon lyckades byta mig till den andra klassen Och den, den klassen jag egentligen Skulle ha gått i, där är några pojkar som inte lever idag Så det var ju någonting hon såg Hon var väldigt noga med hela den biten men sen hamnade jag också i någonting som räddade mig väldigt mycket från att liksom exponeras för allt dåligt som fanns i den där skolan. Jag hade väldigt mycket fantasi. Jag gillade fantasi. Jag snöde in på rollspel rätt tidigt och började hålla på med det. Så jag satt liksom in på kvällarna med vissa andra så här killar och höll på med det på helgerna. Liksom. Så jag var inte ute och hängde i, i någon park och, och drack helrör. Um, det som tog ut mig sen liksom och började hänga ute på stan, det var ju liksom hiphop och graffiti och hela den grejen och allt det där, det kom senare. Men också musiken och hiphop var något som jag kom in i när jag var tio år det blev också en så här stöttepelare, eller vad ska man säga en, en trygghet att ha med sig som en så här, en bra kompis på vägen. Liksom.
1: Hur kom du in i det då? Hur kom du in på musiken?
0: För att brorsan tillhörde den första kan man säga hip -hop generationen i Stockholm och höll på att dansa, breakdance och grejer och när jag var tio år så var det ingen i klassen som riktigt hade upptäckt hiphop Men det hade jag via min storebror Så när jag kom till klassen och var redan en udda fågel För att jag var akademiskt liksom, i något sorts utanförskap För att jag inte lärde mig läsa och skriva Så blev det väl ännu tydligare när jag började liksom, hålla på med hiphop För det var inte så jävla många andra som höll på med det just då um, och, och det var väl, det, Men det var ju liksom positivt för mig För det, då kände jag mig liksom, lite speciell och lite udda Och det, var min, det här var min grej liksom
1: du hade ju dyslexi då och... ADHD. Jag hade ju alla grejer som... ADHD.
0: Allt det som man kallar, som man sätter diagnoser på idag hade jag väl liksom ADHD och, och dyslexi men det visste ju inte jag då det hade jag ingen aning om Du kände
1: bara att det är svårt att koncentrera Nej, Det Nej, svårt
0: att, och... att sitta still och svårt att koncentrera mig och bli trött snabbt och... Hade mycket energi. Eh, allting ska gå väldigt fort. Eh, väldigt lite tålamod. Eh, ibland hetsigt, temperament. Men var och... du
1: stökig eller bråk eller slogs? Absolut
0: inte. Nej, nej, verkligen inte. Jag var ingen, eh, ingen sån kille. Snarare en sån som höll mig på min kant. Liksom, sådär.
1: Och sen började jag skriva på engelska i början.
0: Ja, jag har varit bedrövlig på det. Men det handlar ju mer om att bara. Få vara en del av hiphop liksom och, och, och rappa helt enkelt.
1: Mm.
0: Svenskan kom ju betydligt senare. Och den kom ju på grund av att jag var så dålig i skolan så jag var tvungen att läsa in svenskan på konvux. För det var där jag liksom var egentligen på konvux som jag verkligen började skriva på svenska. Skriva texter på svenska och utveckla det. Och, och få det att liksom växa och... Ja, göra det till min egen grej och också, också hitta liksom, stöpa det i en form som gjorde att det var ett unikt uttryck som jag hade som jag lät inte som någon annan. Liksom. Och, och vid den tidpunkten var det inte speciellt många som rappade på svenska. Vi var Latin Kings och det var just det och det var några till men det var inte så många andra. Eh, jag kommer inte ihåg alla namn men det var inget, och det var inget stort eh, eh, kommersiellt egentligen. Alltså inte just då när jag skulle ut i alla fall. Det hade varit stort innan med Latin Kings och sånt. De gjorde ju en jätteresa innan, absolut. Um, men det kändes som att det var ett vakuum just då. Vid den tidpunkten att det inte fanns någonting riktigt som hade breakat igenom ordentligt. Och jag tror att det var ju någonstans i det som jag liksom började skriva så som jag gjorde. Men samtidigt så märkte jag också så när jag skrev att jag kunde uttrycka känslor och kunde berätta väldigt mycket om så här, saker som jag kände och, och jag kunde också uttrycka eh, sorg och kärlek och liksom glädje och, och, och jag var väldigt transparent liksom, i hur jag mådde och tyckte jag, jag, jag tror att det kommer också väldigt mycket från att jag, min mamma har pratat så mycket med mig när jag var liten vilket har gjort att jag är ganska trygg i mig själv jag har inte så mycket problem med att jag kan gråta, jag kan erkänna misstag jag kan säga förlåt, jag kan eh, jag kan säga att jag är dålig på vissa grejer och verkligen menar det liksom och så här. Um, Och det tror jag gjorde också att min stil blev lite unik som rappare att komma ut och vara sårbar. För att rap vid den tidpunkten var ju oftast ganska tufft och ganska hårt och det skulle vara på ett visst sätt. Visst jag var tuff och hård också självklart men, men jag hade de här andra sidorna också. Mm. som jag Som jag faktiskt eh, blottade ganska mycket.
1: Uh, och uh, du pratade en del om din, om din mamma nu Hon gick ju bort i, i januari Och jag själv läste det här Extremt uh, berörande uh, inlägget uh, uh, Som var jäkligt tufft att läsa uh, hur, uh, uh, hur har det påverkat dig Och hur kändes det? Uh, jag
0: vet inte Det är liksom Jag tycker att min mamma har gjort så otroligt mycket fina saker med, med, med oss alla med mina, eller mina, mig och mina syskon och sådär och, och en otrolig så här, tacksamhet som jag känner och så men sen har jag ju också försökt liksom att vara också transparent och ärlig med att liksom, det var ju också saker som inte var bra för att allting är ju inte, ofta när man pratar om sin mamma eller sin föräldrar blir det väldigt lätt så här. ja ah, det var så himla hon är så fantastisk, var så himla, det var hon absolut men det fanns också stunder som var jobbiga liksom. eh, Som var eh, Grejer som man i efterhand Kanske stört sig på och, och som kanske dyker upp mer när man blir vuxen Och faktiskt börjar bearbeta det Som när man gått i terapi någon gång Och när man börjar prata så bara ja, Alla vägar bär till Rom du vet, Allting landar ju någonstans i hans morsa eller föräldrar, liksom, På något sätt, något beteende som man har kommit på så, Då kom jag på och jag plötsligt Fan jag är rätt arg på vissa grejer så. här. Men, 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 men återigen så så jag tror jag att det handlar väldigt mycket om att hon ville guida sina barn på bästa sätt ut i livet. Och liksom att hon ska klara av det. Och det gjorde hon på ett väldigt fint sätt. Och det är för det jag är evigt eh, tacksam såklart. Ehm, och, sådär. och jag önskar att jag hade fått ha henne några år till. Men det är också på grund av att hon levde inte speciellt sunt. Motionerade inte. Så jag är övertygad om att hade hon gjort det så hade vi haft henne tio år till här i alla fall. Ehm, och jag, mycket av de sakerna som jag gör idag är ju en revolution mot henne och mot eh, de grejerna. Värderingarna har jag ju såklart som jag tycker är bra. Men sen också andra saker som jag liksom har växt upp med som jag har gjort revolt mot. Och det är en, jag reser ju jättemycket idag och försöker upptäcka världen. Och sen grejer som hon var ju oftast rädd för att göra och liksom inte ville göra. Så det, det är sånt eh, som, som, som man märker när man blir äldre. Sen så märker man ju också det här att man märker att man blir lite kanske det som man en gång gjorde uppror mot också. Att jag kan ju också bli som min mamma mot mina barn. Och det vill man ju inte bli. Så man får hålla lite koll. Sådär. Eh, eller man vill ju bli på de bra sidorna sakerna vill man ju vara. Men man vill ju inte vara på de dåliga sakerna.
1: Är du själv rädd för döden?
0: För döden? Alltså både ja och nej. Eh, Kanske inte så mycket. Alltså, för min egen skull är jag kanske inte så rädd för det. För det är någonting som jag vet kommer någon gång. Eh, och när vet man inte. Men för mina barns skull säger jag det. För att jag vill såklart finnas till för dem så länge som möjligt. Och. Eh, jag tror att mycket av det jag gör idag gör jag väldigt mycket för mina barn. Även om jag jobbar för att jag har det i mig. Liksom. Så känns det som att jag försöker bygga upp någonting för dem hela tiden. Och lite för att de ska få en, en, en annan variant än vad jag fick. För att eh, vi ärvde ingenting. Och jag har bestämt att mina barn ska få ärva av mig. Eh, Vare sig det min musik eller vad det nu är för någonting som jag lämnar efter mig. Men det, det, det tänker jag rätt mycket på faktiskt. Mm.
1: Är det alltså som kunskap och pengar? eller Allt, du vill bara lämna ifrån det mycket som lyx Nej, men lämna ifrån.
0: Det kan vara allt från kunskap till ett hus eller vad det nu är för någonting. Det kan vara materiella grejer också. Men... men
1: du vet att du ska få en bra start ja, i jag livet. ska få en
0: bra start i livet och, och få, 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 få liksom hjälp. Och sen så försöker jag ju också, så mycket i den mån jag kan i världen, att påverka saker och ting till... Det är bättre enligt den moral som jag har och hoppas på att den är sund för att vi lever i en värld där jag tror att vi liksom, oavsett i vilken bransch vi befinner oss eller vad vi än gör för någonting så kommer vi behöva dra vårt strå till stacken för att försöka förbättra tillvaron i samhället eller i världen eller om vi pratar om klimatet eller vad det nu är för någonting.
1: Hur tänker du där? du är, eh, Vi kommer komma in på de grejerna snart också, liksom med, med hur du kommer in på allting. Men du är verkligen krigat, alltså en riktig jävla warrior eh, med, eh, från egentligen ingenting till, till eh, allting och förkämpas för varenda krona och varenda grej helt själv. Eh, om du nu med dina barn lämnar ifrån dig en ganska extremt bra start, hur. I dina tankar på att de ska få samma driv som du har och få ärva den grejen när de kanske får mer saker serverade än vad, vad liksom du någonsin haft.
0: Serverat kommer hon ju inte få det. För att jag har en fru som eh, inte lever efter det måttet att man ska få allting serverat. Hon har ju verkligen kämpat också. Så att hon... Jag tror det handlar mer om att... Eh, att liksom... Jag vet inte. Bygga upp någon liksom framtid för dem. Men inte liksom... De ska få kämpa och de ska få lära sig att det är viktigt att jobba och att, att, att det är inte bara ur någon sorts ekonomisk liksom aspekt utan att det är bra för det mentala också att att vara driven och liksom göra saker och ting. Båda vi två är egenföretagare så vi, liksom, vi är ju på tå hela tiden. Var, jag, var det någon läsa läste någon tidning för ett tag sedan de skrev att egenföretagare i Sverige är den nya arbetarklassen mm. eh, det vet jag inte om vi är men, men eh, jag vet att att, att driva eget som, man, som jag gör i alla fall eh, det är lite som att sitta på en cykel trampar inte så går inte skiten framåt liksom. och det är jävligt sällan nerförsbacke det är oftast uppförsbacke liksom, och rost i kedja och punka eh, men sen är det jäkligt kul när det blir nerförsbacke och solen i ryggen och man får vinden i håret liksom. det man har ju de här perioderna som är fantastiska. så att, men, men vad jag vill säga med det är att, att, äm, att äm, jag tror inte, det kanske är något gammalt svenskt tänkt där att man ska vara flitig. Liksom. Men äh, jag gillar det. Jag tycker om den, den, det tänket här. Att jobba.
1: När du var äh, runt 24 år innan du hade slagit igenom så hade du en. en äh, tuffare period och, och kände att äh... Jävla mörker om man skulle säga det så. Liksom. Eh, hur var den tiden?
0: Både ja nej, för jag nej. Vid den där tiden så tror jag att man också som ung inte tänker så mycket på i framtiden. Man tänker så här, äh, det löser väl sig kanske. Samtidigt som man vaknar och har väldigt mycket oro över att... Ha, den där killen, han började på universitetet och han började där. Och hon flyttade dit och började göra det. Och, och vad gör jag, liksom? jag Jag går och diskar på en restaurang... Eh, vilket jag, som jag sa, tyckte om. Men, men jag, jag, jag kände någonstans här att... Jag vet inte. Ehm... Och så visste jag inte vad ska jag bli för någonting. Men det jag, det jag var bra på, om, om man bortser från att jag lyckades börja skriva texter och så här. det var att jag... Alla de här liksom kulturinjektionerna som jag fick från mina föräldrar, eller framförallt min pappa, så... Började ju utdelningar som min morsa lyckades in mig på konsthistoria på universitetet i Uppsala. Och där gick jag två terminer. Och det gick väldigt bra för mig. Och någonstans där i den vevan så dyker det här skiv möjligheten upp att göra en skiva. Och hade jag inte gjort den där skivan så hade jag... Eller om den skivan inte hade funkat eller vad nu är, Då hade jag fortsatt med konsthistoria. Och då undrar man så här, vad blir det? Äh, ah, guide eller jag vet inte. Men... men Flera av de som gick i den utbildningen har ju intressanta jobb liksom idag. Någon har varit liksom någon sorts chef kanske på Moderna museet. Inte chef chef, men liksom så här, bra, bra, bra jobb på Moderna museet, eller någon jobb på uskis eller någon forskare eller det så här. Så det är intressant, det hade jag nog, det hade jag nog gett mig in i. Liksom. Men sen så går det inte att komma ifrån det här att jag har den där entreprenörsgrejen i mig hela tiden att det här liksom. Om det var liksom när jag var liten att sälja läsk till, till eh, bilar som stod och köer vid Danvikstullsbron eh, på sommaren. Eh, där finns det en affärsmöjlighet. Liksom. Då säljer vi läsk till dem. Och sen kanske vi kan fejka några broöppningar med en båt med hög massa. eller? Kan vi sälja mycket läsk? Ja. Eh, och, och vet du det, man kan eh, som en kompis till mig köpte hummer av fiskare direkt på Koster på västkusten. Och sen körde han upp det på tåget liksom i, i en... Eh, i en, en, en kartong liksom. Levande humrar upp på tåget på X2000, eller vad det var. Inte sitt i tåget. Så gick jag runt på restauranger och bäcknade hummer. Liksom. Det gick också att göra. Så att det, alltså, det, det fanns ju alltid något så här. Ett driv liksom, av att, ehm, att kunna. Liksom, någonting måste jag kunna sälja om <laughs> det. Är så att jag inte liksom, klarar mig. Måste jag, liksom, sen, sen vad det blir, det vet jag inte. Liksom. Så här.
1: Men du gick ju på sos två månader också.
0: Ja, det gjorde jag. Det var också en upplevelse. Jag har faktiskt också gått på sos dag. Men det var mamma som sa till mig, du går upp till SOS på Östergötagatan. Gick jag dit, fick en intervju och sen så gjorde jag det. Så gick jag på någonting som heter kas också. Och det var det, när man inte fick A-kassa så fick man ju kas. Och kas var ju typ så här, jag tror man fick ju tre och sex i månaden. Min hyra då på den lägenheten jag bodde i, den var på 3000, så... Resten hjälpte morsan med mig. Alltså 600 spänn hade jag över. Sen så att jag kläderna hemma hos dem. Och så käkade jag där. Och liksom, du vet, så här. så man fick det ändå gå runt. Liksom. Och, och man var... Man var liksom... Eh, man var fyndig med, med hur man kunde leva snålt. skit mycket nudlar och keso. Och så här enkelt. Liksom. Eh, och jag tyckte inte att det... Alltså jag klagade inte. Jag har inga problem med det. Liksom. Jag tyckte det var skitnice... Eh, men ibland när man tittar tillbaka på de här studentåren så kan man nästan göra det med man gör det med lite värme och nostalgikänsla. Det var ett mysigt.
1: Jag gick ju också på såsbidag i kanske tre månader tror jag. Ja. Alltså runt där någonstans. Ja. Var det när jag var 16 och eh, jag bodde på fosterfamilj och, och okay, lite grej då sådär. Ja. Uh, men, men jag tyckte att det var otroligt jobbigt att ställa sig i en sån här kön då. Och stå så här i en lång kö, sen så går dit till någon sån typ av liksom, nästan ett postkontor, öppen en lucka och sen ska man gå dit med massa kvitton och grejer och sånt där. Liksom.
0: Jag, kommer, jag, jag tyckte nog inte att det där var jobbigt Jag var mer orolig på att jag inte skulle få, liksom att de skulle säga, nej, du får ingenting så här. Men jag vet inte. Det, det kändes för mig var det som att eh, det var inte riktigt det jag
1: tänkte på. Men jag kan förstå din känsla absolut. Eh, Ja men det är ju blandat, det är ju allt ifrån alkoholister det är allt möjligt i den här kön, alla olika
0: Ja det är ger. människor som, som på ett eller annat sätt behöver ett socialt skyddsnät och det ska vi ju vara väldigt stolta över att vi har och att det ska fungera och det är jätteviktigt och det, det är liksom, det är väl det som har gjort Sverige till Sverige liksom att, att man då på den tiden i alla fall brydde sig om varandra det är viktigt att göra, mm. men, men det var en upplevelse tycker jag mm.
1: helt klart när kände du att du verkligen slog igenom? Du gjorde ju din, din första skiva där Men, men när, när, när kände du att shit, nu, nu, är det, nu är det på riktigt Det här går riktigt, riktigt bra Det var väl
0: ungefär eh, 98 liksom från, från, eh, från sommaren där 98 ja, nej, det, Då är det mitt sjätte sinne liksom, 98 mm för den 27 augusti släpps mitt in i skivan. Och där någonstans kände jag det så här, då började jag känna så här, okej, okay, det här nu folk gillar det här liksom. Men sen tog det ju en superdunder mega fart efter. Inte på en gång, det ska man veta. Skivan var inte så här wow, det är ett första som hände, men sen när alla de här grammisarna kom liksom, Jag hade sex i första året. Då var det ju liksom crazy. Då kände jag så här, okej. Okay. Men det är så svårt att förhålla sig till det där som ung också. För man fattar inte riktigt. Det för att man har återigen man har ingenting att jämföra med. Liksom. Man vet inte, är det här bra eller inte? Eller är det liksom okej? Eller liksom man försöker så här läsa reaktionerna på folk på, på Eller människor man liksom träffar som är kunniga i branschen. Eller vad det nu är för någonting. Men då kände jag väl det liksom. Men... Eh, jag har ju mycket sådana här klassiska så här. Ja, men ofta när man hör företag så här, som pratar om så här. Ja, men vi är ett företag, vi ska vara. Eh, det ska vara långsiktigt, det ska vara hållbarhet, det ska vara liksom. Men, det, men allt det där hade jag ju redan från början. Jag tänkte jättemycket så så. Här, det här ska vara långsiktigt, det ska vara hållbart, det ska vara liksom kvalitativt, det ska vara. ja men Det, det ska vara äkta, det ska vara ärligt, det ska vara liksom på riktigt hela vägen. Och så, så jag hade nog det väldigt mycket. Det tänkelt. Och jag tänkte nog också så här. Det här är en gåva, det här är någonting jag har liksom, Det här är en skänk från ovan Att jag får faktiskt chansen att göra den här grejen Det betyder också att jag Jag kommer inte fästa bort det här Jag kommer inte knarka bort det här Jag kommer inte, liksom inte sova bort det här. Jag kommer inte slarva bort det Jag ska sköta mig, jag ska liksom Vara bra Visa att jag kan göra det här riktigt bra För jag insåg också att i kölvattnet efter mig så kom det en massa andra artister som gjorde ungefär liknande grejer. Vilket gjorde att jag blev lite, faktiskt lite stressad också för att det blev som liksom en ännu hårdare konkurrenssituation. Även om vi många av oss var vänner och liksom, konkurrerade vi ändå på vänskaplig nivå. Eh, och det var att jag var så stressad av. Så att till slut så insåg jag en sak som har varit väldigt viktig för mig i min verksamhet idag. Och som jag har varit med mig från den tiden. Och det var att jag insåg att om jag fokuserar så mycket på vad de gör. Så tar det så mycket energi från vad jag egentligen skulle kunna göra. Skit i dem. Gör det bästa du kan göra av dig själv. Och det tänket har jag haft med mig från den tiden. Och det har jag också med mig i alla lopp jag springer. I liksom så här, um, ö till ö. Det handlar inte om att slå dig. Jag struntar, Det är blanka fan i vad du springer på för tid eller hur du simmar. Det viktiga för mig, det är att jag klarar av det. Och klarar jag av det så vill jag göra det så bra jag kan göra det. Det är liksom så jag försöker tänka med, med mitt skapande och musiken och, och, och sådär. För det kommer alltid finnas någon som kan simma snabbare än dig själv eller springa snabbare eller göra någonting eller mer talangfull eller vad det nu är för någonting. Men, men just det där att, att liksom tänk så och foka inte så mycket på andra runt omkring det, det har varit ett ganska viktigt ledord för mig. Och sen så tror jag också att en, en, en bra grej för, för någon sorts framgång är väl att man har alla komponenter. Alltså man behöver inte vara bäst på att göra musik. Man behöver inte vara bäst på att göra den grejen eller bäst på den grejen. Men man behöver många olika komponenter. Och tillsammans blir det där en jävligt bra liksom, grej ihop. Och det lärde jag mig när jag pluggade och utbildade mig i socialpedagogiskt ungdomsarbete 2012- och jag har ju utbildat mig till sommelier också 2014. Och det är ganska två olika saker. Vad är sommelier för någonting? Ja, det är så att kunna om vin liksom. Mm. Det är det som en vinansvarige på en restaurang till exempel. Nu jobbar inte jag på restaurang men jag, jag läste om det liksom. Och, och, och lärde mig den vägen. Eh, och det har jag gjort för att jag tycker att jag bränner så mycket i skolan så det har varit intressant att liksom skaffa kunskap på senare år. Och det är i, 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 i liksom i små ämnen som jag verkligen gillar och tycker om. Eh, men jag tror att, jag, 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 på något sätt så lärde mig det här med socialpedagogiskt ungdomsarbete så lärde jag mig det här med, med, och det här med, med ett lyckat företag och har fyra komponenter. Den har en, nej, en entreprenör, en producerare, en intrigerare och en administratör. Och nu ska vi bryta ner de här då entreprenören, det finns ju många som sitter på stan och bara, så alltså, jävla bra idé jag ska göra det här och bara, fan vi startar upp den här har tänkt på den här appen? Det finns inte den här appen är jävla bra, jag kommer bara, wow sälja, Uff, uh, det är så många sådana Dårar som sitter och, och gör sådana här komposerna. Och, och, och de är oftast bra säljare så får de en massa människor att pumpa in stål i de här olika projekten. Och så funkar det inte så är de så här islagshoppare så hoppar de vidare till nästa projekt och startar upp något nytt. Liksom. Sådana har man ju haft att göra med. Eh, vilket fall som helst, entreprenören är ju ingenting om det inte finns en producerare. Så vi säger så här, jag kommer på att jag ska bygga en bro till Finland. Uff, vilken idé. Så är ju alla bra. Då kan vi åka direkt. Finland behöver inte åka Finnlands längre. Okej, men du är synd bra att ha en snubben som kan bygga den där bron. Alla de här kan man vara själv också. Alla de här fyra komponenterna. Men säg att det här är ett lag på fyra personer. Så har vi entreprenören kommer på den här. Vi bygger en bro till Finland. Eh, producenten är den som bygger bron. Men sen är det bra att ha en administratör som sköter papper. Som ser till att löner betalas ut. Skatter, regler. Det finns massor av regler som man måste förhållas till hela tiden i alla verksamheter man gör. Och sen det viktigaste i slutet, intrigeraren. Det är han som ser till, eller hon som ser till att alla mår bra på jobbet, alla har det bra. Eh, och, och om, om Peter AB är, är, är en person så har jag alla de här i olika nivåer. Kanske är jag sämst på att intrigeraren för att jag känner inte alltid av hur jag själv mår utan jag bara tuta på. Entreprenören har jag definitivt, jag kommer på idéer. Producenten, hej, jag är en duer liksom. Eh, administratören ah, jag försöker hålla koll på allting och jag är ganska noga nu liksom. det har blivit brutalt mycket bättre än vad det var för många många år sedan men, men jag är, nu är jag noga med, med, liksom, med, med allt jag gör för att det, det är på en sån stor nivå eh, men de där, det där lärde jag mig liksom, att kan vi få in det där i, i ett bra i ett tänk så är det också en, kan det bli en lyckad verksamhet
1: Ja, du har gjort jättemånga olika låtar och en av mina absoluta favoritlåtar som jag har lyssnat på hur mycket som helst och till den här intervjun också så satt jag faktiskt den på repeat när jag satt och läste på massa saker om dig. men det är ju eh, Cecilia Synd Fredrik snortare, som jag tycker är så skönt att och simla härlig eh, och en sak som jag har tänkt sen faktiskt första gången jag hörde det för massor av år sedan eh, det, det är det här eh, sista som sägs i låten, det, det är en saga om ett, om ett par jag minns Uh, där uh, Cecilia Synd och Fredrik Snortare då, är en, en, en sån här känns som en så här Stockholmsstekare uh, som fastnar i kokainet, brudar och har något jobb med en bra lön och Cecilia Synd är någon sån här uh, brud som kommer från någon, uh, någon landsort uh, till Stockholm som 17-åring och sådär uh, men är det här en historia som du har sett själv? Um, alltså
0: ja och nej, det är i en sån historia så är det folk som jag har, um, vad kan man säga, där flera människor blir en karaktär. Det är samma sak, jag har en låt som heter Henry Hård också, det är samma sak där. Det är flera karaktärer som blir en person. Um, men jag tror att historien i sig var inte någonting som man... Tyckte var så märkvärdigt på den tiden för det var inte man såg väldigt mycket. Inte just exakt det som hände med Fredrik eh, snortar och Cecilia Syn, men, 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 eh, men delar du historien hela tiden, tyckte jag. Och den där låten var ju ganska dissad i media för att eh, eh, det var ju journalister, jag tror var en journalist som kände sig träffad. Men, men, men eh, jag tror att det handlar mycket om. om eh, att jag på något sätt ville skriva en modern saga om, om vad som händer i samhället just nu och mycket runt krogarna liksom. Där. Ehm, och sen så jag, jag har faktiskt släppt en bok nu nyligen på bokmässan som heter Remix så där en massa författare och poeter och tecknare har gjort liksom tolkningar av mina texter och skrivit noveller. Och den bästa bidraget till den boken är en, en författare som heter Initi Chavez Perez som har skrivit han har han har gjort Fryk och syn men han liksom skrivit en novell om vad som händer sen. Och då är du intresserad så ska du definitivt läsa den för den det, det är bra läsning alltså. det, och det är, ja, det är, han har gjort det så otroligt levande och, och nästan säga wow du vet när jag läste det. Eh, men men för svar på frågan så ja ja det är det, liksom på många planer verklighetsbaserad text Det är det
1: Du körde föreläsningar också Var du nervös de, de första föreläsningarna du körde? Ja det var det och
0: jag, jag gör ju föreläsningar alltså, Första gången jag gjorde en föreläsning var ju. Jag gjorde inte föreläsningar Det var det mer så här, kan du komma till skolan och prata med ungdomarna Då var det en kompis till mig som jobbade som kamratstödjare I, i Rosengård i Malmö Och då åkte jag dit liksom, Och satt och snackade med kidsen Och det var 98 Det var jädrigt intressant Och det var kul att göra sen gjorde jag liksom inte riktigt föreläsningar utan det var faktiskt det som var det banbrytande det var när jag fick en förfrågan helt seriöst från Comvux i Stockholm och göra det på Globen eller på Globen Hotel, stort inför typ så 300-400 pers och jag skulle prata om Comvux, så jag tänkte så här: Comvux är ju, det är ju därför jag är här idag för att jag fick en andra chans och det, liksom, det var där jag upptäckte språket och hela den biten och började liksom skriva raptexter på svenska. Så jag började göra det men jag var så nervös. Men jag tog mig ur det där och gjorde det liksom bra, tror jag. Eller jag gjorde det liksom väldigt eh, knakigt men, men, men de tyckte att det var bra. Och då märkte jag så här, okej okay, det finns en historia att berätta här. Eh, jag är en person som gillar att utmana mig själv, precis som jag gillar att liksom, utmana mig på ÖT ö eller vad jag nu gör för någonting. Så hatade jag ju som ung att prata inför folk, liksom i klassen. Man går upp och de säger så här: Åh, kan du redovisa italien nu i geografin? och så började, gick man upp och så står man, där, du måste prata fem minuter, och man bara, ja äh, Rom, äh, Milano och så bara, äh, men det, så. Så jag. Jag började liksom äh, gå igång på att så här fan, jag ska bli. Jag ska bli bra på det här. Jag ska lära mig att, liksom, prata inför, inför folk. Så jag började med att gå på några föreläsningar och kolla på några andra och se hur de gjorde och hur man kunde bygga upp det. Och sen så började jag bolla fram ett manus och sa så, så här, det här är min historia. Hur kan jag berätta det? Den första föreläsningen jag tog fram det var en föreläsning som heter Så blev jag artist. Den handlar egentligen om min bakgrund och hur jag hamnade i artisteriet för att det var inte någonting som var självklart utan jag stod inte och mimade framför en spegel när jag var liten och drömde om att bli Beatles, liksom. Jag hade ingen aning om att jag skulle bli artist. Det bara blev så. Sen så när jag hamnade på socialpedagogiskt ungdomsarbete på 12-årig fackhögskola. Då väcktes den här idén av att nu ska jag göra en grej som handlar mycket mer om text. Och i samband med det så skrev jag boken 16 rader som handlar om text och läs- och skrivsvårigheter. Då blev det en föreläsning och den heter En hyllning till språket. Samtidigt som jag gjorde det var jag väldigt uppmärksamad för att jag... Ja, jag gjorde kommersiella samarbeten, jag jobbar med mitt varumärke på ett sätt som inte andra artister gjorde för tillfället. Eh, och då fick jag många förfrågningar om att prata om det. Och då väcktes den här mer företagsinriktade föreläsningen fram som heter Varumärket, artisten, entreprenören. Eh, och där pratar jag väldigt mycket om just det här med att prata dels om sociala medier, mina olika verksamheter som jag håller på med och hur det är att jobba i en konkurrensutsatt situation som det är att vara artist i Sverige i musikbranschen. Eh, saker som jag gjort som är bra saker som jag gjort som är dåliga, spin-offer tänka utanför boxen eh, allt ska hänga ihop eh, ja och det har ju också varit sjukt kul att liksom stå och köra in för hela Ica eh, IF eh, panneföreningen, ja, eh, you name it liksom Skistar, alla möjliga olika företag högt och lågt, alltså det kan vara allt från liksom Fan, folk som driver frisörssalonger till um, var det är. och är. Och, och det första blir ju reaktionen alltid. så Okej, okay, vad ska en jävla rappare lära oss? liksom Men det märker de efter 60 minuter. Så tänker de bara, shit, det finns så många berörings, be, be, alltså beröringspunkter i det som man tar upp. Som de känner igen sig i sin egen bransch. Och fanns så här kan man göra, så här kan man göra. Och det, jag går verkligen igång på att inspirera... Att, att få igång att inspirera liksom, företagare Det tycker jag är sjukt kul Är du nervös idag när du går upp? Ja det är jag alltid Taggad Det ser jag som ett sundhetstecken Jag är faktiskt sjukt nervös fortfarande När jag går upp på scen ibland liksom. Jag var nervös förra veckan När jag skulle eller på julgalan Men det brukar jag säga är ett tydligt tecken På att jag liksom är i kontakt med mig själv Och fortfarande i kontakt med det jag gör Att jag inte liksom går upp och gör någon slentrian grej bara samma sak med föreläsningen Jag föreläste för en åttaklassare idag Och pratade om läsning Och det är ju bland den tuffaste publiken du kan möta För de kommer sitta helt knappt tyst De kommer inte ge en re reaktion Så när jag gick därifrån efter en timme Jag bara pladdrat på Då tänkte jag så här, nej de tyckte inte det här var bra De sa ingenting <laughs> och sen kommer jag upp i korridoren då kommer det fram en den ena efter den andra bara, Det var sjukt inspirerande det där. Fast som vågar inte säga det öppet och Nej, inte
1: fram. och då, då är... känner
0: jag bara så här, okej, okay, skönt. Ja, jag blev bekräftad liksom. men, men, men jag går igång på det Jag tycker det är roligt. Jag håller på med en ny föreläsning en, en fjärde som jag liksom kallar för kul på vägen som egentligen handlar om alla de här men det grejer som jag gör men också liksom någon sorts jag vill inte kalla det motivationsföreläsning för det är så jävla vanligt att man gör men jag vill kalla det för något sorts alltså det här är mitt mantra liksom. det här är ett sätt att tänka, det är ett sätt att vara så här kan man faktiskt jobba med saker och ting och ibland, behöver inte saker och ting vara så himla farligt eller Det är ett, lite så som jag har resonerat kring en del ganska stora beslut som jag har tagit i mitt liv
1: mm. ja hur har ADHD påverkat dig då? Du har ju bland annat skrivit en låt som inte krafter om det
0: Jag tror att det, är, alltså, jag tror bara att den påverkar mig på det sättet att vissa människor som jobbar med mig kan tycka att jag är att jag har en härlig energi fast jag har också ibland en ganska jobbig energi, alltså att jag är jag är en krävande person liksom eh, och det är ju bara att kolla med folk som jobbar runt mig eh, om, om jag har någon assistent eller någonting så kan jag ju Ganska snabbt köra slut om liksom.
1: Grym, jag måste säga Alice skitduktig Alice
0: är bland annars bra alltså... Hon
1: eh, hörde av sig till mig ja. Och sa för en vecka sedan Och sa att du eventuellt nog kommer komma Fem minuter sent Och jag var inte ens med på det Alltså man, folk brukar inte höra av som den nej, grejen men, hon är men då hörde hon oss och sa du han kommer nog komma jobba. Ja. jag jag tillbaka sjukt professionellt mm. uh, imponerande alltså bara, det känns som att man plockar någon från USA liksom,
0: ja nej, men vi, uh, hon jobbar med mig nu och är jättebra och jag, jag tror att det där uttrycket att vara hyperaktiv som jag kallar det det, det är väl liksom så här. Jag kan vara ett rätt pågåpåig liksom, och vill ha snabba resultat, snabba besked och eh, ringa många samtal till samma person flera gånger om dagen och, och, och liksom ligga på. Eh, sen kan man ibland ta dumma beslut, man gör saker för snabbt och inte tänker sig för, eh, och det är inget bra. Eh, jag kan ibland eh, brusa upp med ett temperament som är inte så bra. Inte att jag blir våldsam, men att jag blir... Även eh, att jag blir jävligt arg och det tar mycket energi. Liksom. Om det är någonting som är orättvist eller någonting som jag reagerar starkt på så kan det bli så.
1: Hur tycker du man ska se då? om man har dyslexi eller ADHD eller några andra så här? Bokstånd? Struktur
0: är jätteviktigt.
1: Alltså för mig.
0: Och det är någonting som jag har pratat mycket om hemma med min familj. Att jag måste ha liksom, struktur i saker och ting. Det får inte, jag kan inte ha. Liksom, det, det, det måste
1: vara ordning och reda och och, och sådär. Det är viktigt för mig. Har du någon speciell modell just du går på? eller något Nej, Jag har den här
0: som... klassiska morsan lärde mig. Brandmannen. Man lägger ut kläderna kvällen innan och förbereder allting. För brandmän, du vet. Om det brinner, då ska det gå fort. Och då har de ju alltid sina kläder uppsatta, liksom hängandes. Så de bara hoppar ner i grejen och så kommer de iväg snabbt med brandbilen. Den lärde mamma mig. Hon kallar den för brandmannen. Och då lägger man ut kläder, strumpor, byxor och alltihopa som en gubbe så här. Och sen så går man upp på morgonen. Inte att det behöver gå så fort, men att det är skönt att slippa tänka på så här, Det här ska jag på, med? eller du att man går runt på var är den där strumpan så går man leta efter den i en halvtimme. Liksom. Du vet, det, det funkar inte, utan det måste vara så här: ordning och reda. Jag har, jag har en, en låda där med mina strumpor, det här är mina kallingar. Jag, jag måste ha struktur. Det är jätteviktigt för mig. Och jag tror att en, en annan grej med den här diagnosen är också här att när det inte blir som man har tänkt sig, så blir man ju helt knäckt också. Man liksom, har en förväntning om någonting också. Det, det kan vara också så här rätt förödande. Liksom.
1: Väldigt många tister. Eh, kan ju släppa en låt. Och den blir en sån här one, one hit wonder. Men du har ju varit nu aktuell i nämen, runt 20 år. Och släppt eh, liksom hit efter hit efter hit efter hit. Och nu ska du släppa en till platta. Eh, hur har du lyckats att vara så aktuell så länge? Och verkligen mata på med hit efter hit efter hit?
0: Jag tror det är flera saker. För det första, som jag har det här långsiktiga tänket. Eh, nummer ett, nummer två, kvalitetssäkra det du gör. Alltså, att, det, att du, du släpper inte från någonting som inte är, du själv tycker är smashen, liksom, som är hundra procent bra. Eh, sen så tror jag väldigt mycket också det här som jag tror att vissa så här band eller artister kan hamna i. Och det är det här att man cementerar en image så himla hårt med sin första skiva att man aldrig kommer ur den. Um, och vad jag menar med det är att Jag skriver texter utifrån där jag befinner mig Så när jag skrev min första skiva Jag var 24 år Jag skrev, liksom, jag var en arg 24-årig kille som sprang på kokskatan Och, och liksom rappade Idag är jag inte det Och skulle jag skriva en skiva idag På det sättet så skulle det bli ganska fånigt Och det skulle man märka liksom, om jag försökte vara den, den killen Idag är jag en fyrabarnsfarsa Som är 42 år och försöker få ihop livspusslet liksom, vill förändra världen och göra den bättre för våra barn och framtiden. Och, och då skriver jag om de sakerna. Så jag säger med det att jag menar jag gräver där jag står. Jag skriver texter utifrån där jag befinner mig just nu i livet. Och jag tror att ibland när man cementerar en image och ett sätt att uttrycka sig på så tidigt i sin karriär. Så är det svårt att komma ur det. Och kommer du inte ur det så blir det liksom som att... Då kan du inte växa som artist heller. Så jag åldras ju. Och jag låter mig göra det också. Och det låter jag också liksom Synas i min musik och i mina texter eh, Det tror jag är en av de viktigaste grejerna Men sen är det också det här Att vara konsekvent Att, att Även om det liksom går som en bergdalbana Ibland så är du nere för räkning Pumpa på bara liksom. För det kommer vända Du kan inte sparka in alla dörrar på en gång Men de jävla dörrarna kommer sparkas in förr eller senare Så är det bara Och det har jag haft med mig länge För att jag har haft ganska mycket emot mig Under vissa perioder och Som jag tycker har varit jobbigt och då har jag alltid... Sen har jag alltid haft någon sorts här... Jag har det fortfarande Jag har, jag har någon här... Även om jag inte är det Men jag, jag tänker i mitt huvud så tänker jag oftast Att jag slår i ett andedogläge Fast jag vet att jag inte gör det Men jag jag, jag, tänker, jag har den instinkten i mig Jag går in i ringen liksom, på det sättet Att så här, nu jävlar ska jag bevisa mig liksom. Jag går inte in och så här, <här>, här är jag, jag rappar Jag har bevisat allt, jag behöver inte bevisa mig mer utan jag går in och bara så här: Nu jävlar du sådär. Varenda gång jag gör en skiva så är det bara. Har du ångest nu inför din nya ny skiva? Du ska... ja. ja, en tionde skivan kommer bli en bergbestridning av rang. Den kommer bli tuff att göra och jag kommer ha hård kritik på mig från folk jag jobbar med nära. Som kommer kräva det absolut yttersta bästa av mig. Men det kommer jag kräva av mig själv också. Så det, ja, det kommer bli en tuff resa.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu då?
0: Um, nej men jag driver på mina verksamheter De är många Det är nästan som jag inte Jag är skäms nästan när jag ska berätta allting För jag vågar inte ens säga vad det är Men det är, Jag håller på med min, med min nya skiva Som ska ut Ja nu promotar jag en skiva just nu Som är ute nu som heter Skeppshåll men, men jag kommer med en skiva 2018 För att då fira 20 år Och sen så ska jag göra några få spelningar nästa år Två på Vasateatern En på Kina um, Kommer jag en exklusiv spelning Nästa sommar sen så kommer det ligga lågt på den fronten jag kommer hålla vinprovningar med Alf Tumle som jag jobbar med också som är min partner i wine om man säger så eh, jag kommer fortsätta skriva om vin jag kommer föreläsa, jag kommer driva de här restaurangerna som jag driver med mina kompisar Dimman Oscar. Restaurangen heter Käk finns i Örebro Hornstull och eh, Ja, jag kommer anordna Costa Swimrun Nästa år igen Jag kommer anordna Arena Run På Fens Arena 18 februari Igen, det är år två Det är en jättestor satsning igen för oss att göra det Det är jag och min fru och Runners World och och eh, Company I fyra parter som gör det eh, Jag eh, Ska vara en närvarande pappa
1: och göra Till fyra barn
0: att, Ja, till fyra barn och, 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 och hänga med dem och göra den grejen Så att, ja, Jag har många strängar på min lilla. Och måste planera tiden, men det har jag också
1: Alice som hjälper mig med. Ja, det är maxat. Det är ingen snack. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och eh, den första är eh, ett tips för att bli en riktigt bra entreprenör. Äh, Fokusera på en sak kommer inte äh, att Nej, men de här fyra
0: komponenterna liksom. Om du är entreprenören, se till att vara en producerare, administratör och integrerare. Se till att du har alla de här som i ditt sätt, i din struktur och har du inte det så måste du ta in någon som kan vara den personen det tror jag är jättebra att vara och att sätta det nästan som en tvångstank att fan påbörjar du någonting så ska du avsluta det med fjäder i hatten och liksom göra det hela vägen sen kanske inte allting flyger men du ska i alla fall försöka göra ditt bästa så du kan gå ryggad ur det även om det skulle floppa och ett tips för att lyckas med det man vill i livet att drömma och att faktiskt tro på drömmar. Jag har haft många drömmar i mitt liv- och jag har trott på många av dem. Och vissa har jag gått i uppfyllelse- och vissa har inte gjort det. Men jag älskar drömma. Drömma är det bästa som finns. och liksom fantisera om saker som man faktiskt skulle vilja göra- eller tänka sig att man ska göra. Vips, kanske
1: det är där sen, förr eller senare. Om du låg på din dödsbädd då, och ingen kommer ihåg någonting- vad du har gjort överhuvudtaget- och det enda du hade var papper och penna vid din sida- vad är du förmedlat om dig själv eller till världen?
0: Eh, jag skulle nog skriva så här Var ödmjukt tacksam och ha kul på vägen Skulle jag skriva Och <laughs> en punkt efter det du Smiley. Nej <laughs> eh, jag skulle nog köra utropstecken tror Jag jag kör ofta utropstecken när jag skriver saker
1: ja. Det är ofta så här Vi oh! pekar med hela handen Nej liksom. eh, men det är tydligt och bra och till den sista frågan, om du skulle få välja en gäst att lyssna på i framgångspodden, vem hade du velat att jag skulle bjuda in då?
0: Har du pratat med, jag tycker du skulle prata med Stefan Engström som grundade, grundade Peak Performance och som nu jobbar som vd på J. Lindberg. Mm. Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Vi
1: hade Parnevik, jag hade har kört med, men, men inte om du hade tillit till lite Men Han, mindre han tycker
0: du skulle prata med, men jag vet inte om han ställer upp, men, men, men han skulle du nog prata med. Mm. Annars, så, om du vill ha ett kul samtal, så skulle du kunna prata med Jonas Kolting. Just det En, en kul kille. Mm. Han ja, han är härlig. Passa på att bjuda in Paul och
1: Roberto samtidigt. Kör de båda
0: två. Det blir ett jävla liv
1: kanske. Det blir ett jävla tryck, Och så alltså, kommer man ja. inte kunna ställa frågor <laughs> överhuvudtaget. Men eh, stort stort tack För din medverkan Jag har eh, själv lärt mig jättemycket av det det är superspännande Att höra dig prata Och jag ska själv ta tag i Ötelö Jag har blivit faktiskt väldigt inspirerad Av att, att du har kört den faktiskt och ja. Men, men jätte jätte tack att du medverkar Tack för att du kom in Fram Gangspotny With Alexander Peraleros.